0: Opa, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Pacheco e eu quero abordar novamente aquele livro Sem Filtros, da Sara Fries, que mostra os bastidores da aquisição do Instagram pelo Facebook. E no episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o choque cultural entre as duas plataformas, principalmente naquele primeiro ano dessa operação. Vamos lá? um bilhão é meu caro um bilhão esse número aí emblemático cheio de efeitos poderosos na sociedade vai dizer querendo ou não é um marcador que significa especialmente aí no mundo dos negócios que você alcançou um status único e intocável se colocando sei lá num patamar que inspira não só admiração mas claro também merece destaque principalmente quando o valor de mercado de uma empresa alcança esse número se essa empresa que eu falo for uma startup, então logo vira a capa de revista com a cabecinha aí de um unicórnio estampada e seus fundadores na capa segurando a mão de algum venture capital aí. E quando você chega nesse número, muitas outras grandes empresas começam a olhar para você de uma outra maneira olham de uma maneira que, entre outros interesses, te fazem ser um ótimo ativo para aquisição. A aquisição de empresas sempre tem uma difícil fase de integração entre os CNPJs né, envolvidos. Principalmente quando se trata na autonomia ou na independência da empresa adquirida, outros tantos desafios acabam sempre tornando aí essa relação da, da, da aquisição, da fusão, um grande desafio à parte. Eu lembro alguns casos, por exemplo, das Zappos, quando a Amazon foi, a Amazon comprou a empresa, né? O seu CEO na época, que infelizmente acabou morrendo até ano, ano passado, ele acabou ficando aí, digamos, é, é, de uma forma muito, muito próxima, vai, a órbita do Jeff Bezos e a sua autonomia era muito limitada. Assim como o, o Google fez com os fundadores do YouTube lá em 2006, com o Facebook e o Instagram até que foi diferente nos primeiros anos, mas o acordo inicial de manter a independência do Instagram não foi o suficiente aí para assegurar as pretensões de Mark Zuckerberg por muito tempo. E se você, né, assim como eu, já utiliza bem menos o Facebook no dia a dia, entenda que esse desuso aí da plataforma não é de hoje. Tá? O ano era 2012 e o anúncio foi feito. Facebook acerta a compra do Instagram por 1 bilhão de dólares. E no mesmo ano, Mark Zuckerberg e seus amigos abriram aí o seu capital na bolsa de valores americana. o Facebook, começa a vender ações na Nasdaq. O movimento, entre outras coisas, representava aí uma clara intenção declarada do Facebook no mundo da internet, reter o máximo de atenção possível das pessoas dentro da sua própria plataforma. E o que os motivavam a isso era o seu objetivo como empresa, entre aspas, conectar o mundo por meio de uma rede social apesar da impressão nobre que a mensagem passava, no fim o que os caras buscavam mesmo era a atenção de todos pelo maior tempo possível dentro do Facebook para que querendo ou não tudo isso fosse no final ser aí revertido em publicidade paga, lembra? pontinhos aí vermelhos de notificações é, é, e-mails com mensagens informando o que tinha acontecido chegando aí no teu, no teu inbox na tua caixa de entrada todos os dias as inúmeras marcações nas fotos de amigos e nos mapas das pessoas, além de convites para participar de grupos de jogos online entre outras interações tudo era feito ou melhor tudo é feito atualmente para você voltar e acessar a plataforma o máximo possível Todas as atividades da empresa, decidir quais novos recursos criar, como projetá-los, onde os colocar no aplicativo, como os impor aos usuários, surgiam de uma obsessão religiosa pelo crescimento, promovida para os funcionários como uma missão moral. E aqui já tem uma característica né, evidente que a gente poderia diferenciar, digamos, as plataformas neste momento da aquisição, pois essa relação entre uma plataforma e seus usuários, ou seja, os usuários do Facebook com os do Instagram, eram totalmente diferentes. Você tinha de um lado o Facebook buscando o alto desempenho, aquela busca frenética pela métrica, independentemente do que você como funcionário da empresa estivesse fazendo, desde que isso fosse voltado aí para que o o usuário final estivesse o máximo tempo logado e usando a plataforma, então estivesse tudo certo. Agora no Instagram era diferente. Enquanto o Instagram tentava dar novos interesses às pessoas, o Facebook no fim usava os dados para descobrir exatamente o que elas já queriam e aí seguir fornecendo-lhes mais do mesmo, ou seja, fazendo eles retornarem para a plataforma sempre que possível. Tudo a favor da retenção. Um verdadeiro estímulo contínuo para a pessoa não esquecer de ver o que está acontecendo na vida dos outros. E aí, se há estímulos contínuos sendo gerados na sua cabeça, na, sua, na frente da sua tela e assim por diante, logo há novos vícios sendo despertados. A estratégia do Facebook de dar às pessoas o que elas queriam seria acusada, inclusive, de viciar o mundo no equivalente ou digital do junk food. Isso demonstrava aí um forte posicionamento do Facebook em buscar agradar seus investidores com anúncios segmentados. Ao mesmo tempo que o site tinha tudo a ver com a personalização para organizar o seu feed de notícias, havia a preocupação de direcionar anunciantes para as pessoas e isso gerava um incômodo muito grande para o Instagram. Para toda essa operação, a aposta em novos produtos era constante. Como toda aposta, havia aquelas que não viravam e aí aquisições como a do Instagram fazia muito sentido para o Face. Aliás, nem só para aumentar a base de usuários ativos essa estratégia servia. Tá? Uma das consequências aí dessa atitude era simplesmente a busca pela aniquilação de qualquer plataforma que pudesse comprometer a atenção de alguém na internet que não fosse o próprio Facebook. Só para você ter uma ideia, todas as pessoas da empresa tinham acesso a toda a base de códigos do Facebook, bem como a permissão para fazer alterações no produto sem muita supervisão. Tudo o que precisavam provar era que a sua edição provocaria um aumento, ainda que pequeno, vai, em algumas métricas importantes, como o tempo gasto no aplicativo. Isso permitia que engenheiros e designers trabalhassem muito mais rápido porque havia aí menos discussões sobre o porquê ou se deveriam construir alguma coisa. No fim, todos sabiam o mesmo objetivo, crescimento da plataforma e o compartilhamento dos seus conteúdos, nada muito além disso era valorizado. E essa cultura agressiva de crescimento era muito mais evidente no dia a dia do Facebook. E aí eu trago até aqui algumas frases, né? Por exemplo, de posters que você poderia é, é, ver e, e encontrar por toda a empresa, tá? em todas as paredes aí do Facebook. Esses posters tinham frases estilo: Ah, esta jornada está apenas 1% concluída. Outra frase dizia, o mais arriscado é não correr riscos. É, outra também falava a respeito da, da entrega. Né? Então, feito é melhor que perfeito e seja rápido e quebre as coisas. Nesse sentido, o que, que o Facebook queria deixar claro para todo mundo? Abre aspas nas palavras do Mark Zuckerberg. Seria fácil ser complacente e pensar que vencemos toda vez que chegarmos aí a um novo nível. Mas isso faria apenas diminuir a chance de chegarmos ao seguinte. Ou seja, ao próximo nível. Fecha aspas. Mas beleza, vai. E o Instagram nisso tudo? Isso tudo só mostra, na verdade, o que o Instagram e seus colaboradores não eram. O Instagram queria que as coisas fossem cuidadosamente analisadas e projetadas antes de serem liberadas para os usuários. Humanos, não números, artistas, fotógrafos e designers, e não o ADS, ou seja, usuários ativos diariamente. Eles não queriam limitar as pessoas a seus gostos e aversões. Queriam lhes apresentar coisas que nunca haviam visto. A resposta do Instagram para toda essa agressividade foi buscar a sutileza na busca do aumento do tráfico no aplicativo. Por exemplo, né, a ideia das notificações por e-mail foi recusada lá pelo Instagram. Entendendo que a rede social ela poderia se tornar irritante para os seus usuários e trocar no final das contas o fluxo de acesso pela confiança da comunidade que criaram simplesmente por mais acesso. Enquanto o Facebook continha aí uma série de recursos concorrentes que sobrecarregavam querendo dar uma atenção dos seus usuários, o instagram focava apenas naquilo que era minimamente interessante para que aquela pessoa pudesse usar uma das respostas para isso foi criar aí uma seção de fotos paralela ao mural de atualizações do usuário que abarcasse todas as fotos que alguém pudesse marcá-lo na rede social se você quisesse ver quais fotos você estivesse marcado bastava olhar a seção e nada mais do que isso desde o início em que o instagram foi comprado a principal preocupação era manter a sua simplicidade seus fundadores diziam que se mudassem alguma coisa, teria que ser porque melhoraria o Instagram e não porque simplesmente ajudaria o Facebook a atingir uma métrica de crescimento. Apesar de toda a resistência, como eu falei no início, a evolução deste relacionamento chegou a um nível que estamos atualmente. Mensagens instantâneas, recursos para a criação de vídeos de curta duração, né? tanto nos stories quanto no feed conhecido aí como reels, além aí de inúmeras possibilidades de filtros e outros recursos interativos foram criados. E aí para finalizar, entendo aqui que como principal lição de todo esse relacionamento que marcou o primeiro ano Após a aquisição do Instagram pelo Facebook é que, como entre os casos de M&A, né, a empresa adquirida sempre estará sujeita às limitações de governança, de estratégia e de operação pela empresa mãe, digamos assim, né? mesmo que suas condições iniciais sejam um pouco mais flexíveis. Apesar de tais limitações, o Instagram soube aproveitar tais momentos e aprendeu quais recursos poderiam ser usados a seu favor a partir aí das iniciativas que o Facebook promovia. No final das contas, há um saldo mega positivo, aí, tanto é que a, a ambas as plataformas estão firmes e fortes até hoje. As duas culturas eram, a grosso modo, bem distintas e diretamente complementares ao mesmo tempo. Mas é inegável que o choque cultural entre as empresas faz da estratégia de aquisição algo ainda mais desafiador para todos os lados. Valeu, é isso aí.